0: Auf der anderen Seite ist natürlich diese neue Teamleiterin jetzt auch unter besonderer Beobachtung ihrer alten Kollegen zum Beispiel, wie erfolgreich sie wirklich ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Positive Psychologie im Business. Und wir sind ja in einer Staffel mit dem Fokus Führung. Vor kurzem habe ich ein Seminar für erfahrene Führungskräfte gegeben mit der Überschrift Selbstmanagement, sich selbst erfolgreich führen. Und Führungskräfte sind ja häufig dazu, verdammt erfolgreich zu sein. Zum Beispiel kam mir auf der Rückfahrt vom Seminar noch ein Gedanke ähm, von äh, einer Situation in einem Unternehmen, wo tatsächlich gerade die, ähm, ja, die Kollegin in einem Team ähm, unter drei Bewerbern auf die Teamleiterposition ausgewählt wurde. Und Die kann sich natürlich jetzt als Gewinnerin fühlen, die anderen als Verlierer und die ähm, es wird natürlich auch eine gruppendynamisch spannende Situation, über die ich mit der Führungskraft reflektiert habe, die diese Auswahlentscheidung jetzt getroffen hatte. Auf der anderen Seite ist natürlich diese neue Teamleiterin jetzt auch unter besonderer Beobachtung ihrer alten Kollegen zum Beispiel, aber selbstverständlich auch von den Hierarchieebenen darüber, wie erfolgreich sie wirklich ist. Und da kam mir so der Gedanke, verdammt zum Erfolg. Deswegen würde ich gerne in diesem Kontext von Selbstführung und ja, Streben nach Erfolg bei Führungskräften heute zwei ganz zentrale Konzepte der positiven Psychologie einmal aufgreifen und zwar im Erfolgsfall nährt das natürlich unsere Selbstwirksamkeit und Selbstwirksamkeit ist natürlich eng damit verbunden, dass wir auch ja, eigene Erfolge wahrnehmen und würdigen und das wollen wir einmal genauer beleuchten ich möchte die verschiedenen Quellen von Selbstwirksamkeit einmal hervorheben und eine konkrete Intervention, Übungen aufzeigen, wie du als Hörer auch einmal den Fokus ähm, ja, auf deine Selbstwirksamkeit ähm, richten kannst und diese erhöhen kannst. Und das andere ist natürlich, dass ich manchmal eben Misserfolge habe oder Dinge nicht sofort funktionieren. Und ähm, das ist quasi so ja, der, der Gegenpart und dieser Gegenpart ähm, wäre dann, wie gehe ich mit mir um, wenn etwas gerade schwierig ist und dort gibt es die Forschung zum sogenannten Selbstmitgefühl und auch über das Selbstmitgefühl und ähm, die, ja, die Strategien im Umgang mit, mit Rückschlägen ähm, möchte ich an dieser Stelle und in dieser Folge heute einmal sprechen. Also. Die Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit bedeutet letztendlich, dass ich ähm, ja, das Gefühl habe, dass ich ähm, ja, eine subjektive Kontrollüberzeugung habe, könnte man vielleicht sagen. Ja? Also ich habe das Gefühl, wenn Widerstände sich auftun, ich kenne Mittel und Wege oder ich werde welche finden, um diese Widerstände zu überwinden. Wenn ich mich genug bemühe, dann wäre ich auch bereit, zum Beispiel... Ähm, Lösungen zu finden für schwierige Herausforderungen. Und äh, ich denke eher, dass es mir keine großen Schwierigkeiten berei bereiten wird, meine Ziele zu erreichen oder auch unerwartete Situationen souverän zu meistern. Das heißt, Schwierigkeiten sehe ich eher gelassen entgegen, weil ich auf meine Fähigkeiten vertraue. Und was auch immer passiert, ich werde schon irgendwie klarkommen. Das sind zentrale Überzeugungen, denen Menschen mit einer hohen Selbstwirksamkeit tendenziell eher zustimmen. Und ähm, das bedeutet zusammengefasst eigentlich, es handelt sich um eine ja, eigene Erwartung aufgrund der eigenen Kompetenzen, gewünschte Handlungen erfolgreich selbst ausführen und Ziele erreichen zu können. So hat es Bandura bereits in den 70er Jahren formuliert. Und aber Bandura war ja Professor an der Stanford University und hat zum Thema soziales Lernen und zum Thema Selbstwirksamkeit geforscht. Also wie kann ich denn jetzt ja, diese Selbstwirksamkeit genauer beleuchten, wenn eben Selbstwirksamkeit schon so ein, Einfluss darauf hat, ja, ob, welche Handlungen ich mir überhaupt zutraue und damit natürlich auch mit dem Zutrauen auch meine Ergebnisse und Erfolge ähm, beeinflusst. Und ähm, es gibt letztendlich vier ähm, ja, Einflussfaktoren auf äh, Wirk-, äh, Selbstwirksamkeit. Das eine ist, ähm, dass natürlich Erfolgserlebnisse ähm, meine Selbstwirksamkeit stärken. Jedes Mal wenn mir Dinge gut gelingen, dann zahlt das sozusagen hier auf das Konto ein und mein Guthaben wächst. Eine weitere Möglichkeit neben den eigenen äh, Erfolgserlebnissen sind aber auch sogenannte stellvertretende Erfahrungen. Also das bedeutet, wenn äh, ich erlebe, dass andere äh, etwas tun und dafür belohnt werden, dann ähm, ja, traue ich mir zu, dass wenn ich äh, in ähnlicher Art und Weise vorgehe, eben auch äh, das äh, gleiche oder ein ähnliches Erfolgserlebnis ähm, erreichen kann. Verbale Ermutigungen äh, spielen eine zentrale Rolle, ähm, die Selbstwirksamkeit stärken. Und da fiel mir letztens wieder ein Beispiel ein von einem ähm, Kollegen, der das mal erzählte, wie man eben auch ja, verbal entmutigen kann. Und das wäre vielleicht ein ganz gutes, ähm, ja, hier eine, eine ganz gute Anekdote. Ähm, der Kollege war Trainer für ähm, Servicequalität in der gehobenen Hotellerie und er erzählte von einer Episode, wie er durch so eine Drehtür in eine große, ähm, großzügig gestaltete Lobby von einer großen Hotelkette eintrat. Und wie er da so durchging und dann in die Lobby eintrat und auf die Rezeption zuging, sah wie ein junger Mann, der hinter der Rezeption wartete, ganz aufmerksam dachte er, um die Rezeption herumgeht, auf ihn zuging, auf den Gast zuging und sagte, der Herr, herzlich willkommen bei uns im Hotel. Ich würde vorschlagen, Sie können Ihre Koffer gerne kurz hier stehen lassen. Gehen Sie doch einfach noch mal eine Runde durch die Drehtür und dabei können Sie dann ganz äh, zufällig und unauffällig äh, ihren Hosenstall schließen und dann kommen sie hier wieder rein, ich passe so lange auf ihre Koffer auf und dann gehen wir zusammen zur Rezeption und dann checke ich sie gerne ein. Und äh, ja, er drehte dann natürlich diese Runde, äh, war ganz dankbar für den Hinweis, äh, nahm dann seine Koffer, ging zur Rezeption, äh, checkte ein und sagte dann abschließend zu dem jungen Mann äh, an der Rezeption, ich würde gerne Ihren Vorgesetzten sprechen. Und der junge Mann wurde ganz bleich und starr, alle F Farbe entwich aus seinem Gesicht. Und er dachte, was habe ich jetzt falsch gemacht und was blüht mir jetzt? holte seinen Vorgesetzten und der Vorgesetzte kam mit den Worten neben dem jungen auszubilden, wie sich herausstellte, nach vorne zum Gast und äh, fragte, na, was hat er denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Und dabei wollte er eigentlich für diese Umsichtigkeit äh, ein Lob aussprechen, der Gast. Und das wäre eben ja, verbale Entmutigung, wenn ich eben auf diese Art und Weise natürlich erlebe, dass meine Führungskraft, mein Vorgesetzter mir nichts oder wenig zutraut. Und auf der anderen Seite könnte ich natürlich auch durch eben genau eine entgegengesetzte Kommunikation hier auch ja, den Rücken symbolisch stärken. Das wäre also die dritte Facette, die auf Selbstwirksamkeit einzahlt, neben den eigenen Erfolgserlebnissen, stellvertretenden Erfahrungen, die verbale Ermutigung. Und so bliebe noch die ja, emotionale Erregung. Das heißt, wir wissen aus der psychologischen Forschung, dass eben ein gewisses Erregungsniveau auch ähm, das heißt, also physiologisches Erregungsniveau, so eine leichte, Au ähm, ja, gesteigerte Aufmerksamkeit, manchmal so leicht feuchte Hände, ne? dass eben ähm, das durchaus hilfreich ist ähm, dafür, dass unsere Aufmerksamkeit steigt und wir tatsächlich auch leistungsbereiter sind. Und da gibt es ganz ähm, leistungsfähiger sind. Und da gibt es ähm, das berühmte Jörgs-Doxen-Gesetz äh, an der Stelle die das aufgezeigt haben, so als ja umgekehrte ja, Glockenkurve, die eben sagt, dass wir bei mittlerem Erregungsniveau besonders leistungsfähig sind. Und wenn wir jetzt natürlich in totale Panik geraten, dann fällt es uns auch schwer, an der Stelle sicherlich an Erfolg zu glauben. Das wäre dann die extreme Form des, des Lampenfiebers. Und ähm, da wäre sicherlich eine, ein, ja, eine Umdeutung äh, dieser Erregung schon mal, schon mal hilfreich. Da brauchst du dann wieder andere Strategien. Das wäre ein anderes Thema, wie man damit umgeht. Ähm, in jedem Fall ähm, hilft es aber auch natürlich, wenn ich ein gewisses Erregungsniveau habe an der Stelle. Das wären schon mal die Quellen von Selbstwirksamkeit. Und jetzt möchte ich noch abschließend eine ähm, ja eine Methode vorstellen, die helfen kann, um einmal ähm, ja, auf die eigene Selbstwirksamkeit zu schauen und diese auch zu erhöhen. Und dafür möchte ich äh, dich einladen, wähle mal aus der jüngeren Vergangenheit eine ja, für dich erfolgreiche Situation aus. Wenn dir eine solche Situation eingefallen ist, dann ähm, schau doch mal, wie ähm, die folgenden Fragen auf dich wirken, welche Antworten dir dazu einfallen. Welche schwierigen Situationen in Deinem Leben hast Du bereits gemeistert? Wie ähm, hast Du das geschafft? Welche Deiner Stärken hast Du dabei unter Beweis gestellt? Und worauf bist Du stolz? Und äh, was gibt Dir heute Mut und Sicherheit, worauf Du Dich verlassen kannst, was Dir auch beim Überwinden von zukünftigen Herausforderungen und beim Erreichen zukünftiger Ziele helfen kann. Natürlich gibt es eine gewisse Wechselwirkung, wenn ich sage, eigene Erfolgserlebnisse zahlen auf die Selbstwirksamkeit ein. Eine höhere gefühlte Selbstwirksamkeit sorgt dafür, dass ich dann wiederum mir mehr zutraue, neue Erfolge anstrebe, diese auch erreiche. Das heißt, hier kann ich natürlich in eine positive Spirale geraten. Und auf der anderen Seite kann es natürlich immer wieder passieren, dass wir nicht immer erfolgreich sind oder die Dinge nicht immer in der besten Vorstell Art, vorstellbaren Art und Weise ausgehen. Und dann ist es hilfreich, eben auch in solchen Situationen ähm, ja, freundlich zu sich selbst zu sein. Und das wäre auch schon ein gutes Stichwort ähm, für das Thema Selbstmitgefühl, über das ich gerne sprechen möchte. Denn ähm, wir kommen nochmal zu dem Beispiel der jungen Kollegin, die von der Kollegin zur Chefin wird und ähm, jetzt natürlich einen gewissen ja, Erfolgsdruck spürt. Ja, da wäre sicherlich einmal hilfreich, im Sinne der Selbstwirksamkeit zu reflektieren, auch ähm, auf welche Erfolge sie zurückgreifen kann, ja, welche Unterstützung sie auch von ihrem Vorgesetzten erfährt, allein dadurch, dass er sie jetzt benannt hat an der Stelle und ähm, Somit kann sie ihre Selbstwirksamkeit auf jeden Fall stärken und nutzen, um in der neuen Aufgabe erfolgreich zu sein. Und auf der anderen Seite ähm, wird natürlich auch die neue Aufgabe anfangs schwierig sein. Es werden äh, Dinge dazukommen ähm, an Aufgaben, die sie bislang noch nicht meistern musste und ähm, so da, ähm, ja, sie somit nicht überall erfolgreich sein kann. Und ähm, dann ist es hilfreich, ähm, ja, achtsam mit sich selbst zu sein. Und ähm, mal, ähm, ja, sich in Selbstmitgefühl zu üben. Das ähm, Wort klingt natürlich jetzt noch nicht so nach Business, wenn wir über Selbstmitgefühl sprechen. Dann meine ich vor allem, ähm, sich offen und wertungsfrei den eigenen Fehlern und Unzulänglichkeiten zuzuwenden. Ähm, also, ähm, das heißt, alle Erfahrungen, ähm, die man selbst gemacht hat, auch als Teil ja, des, des Lebens ähm, zu, zu akzeptieren und zu integrieren. Und ähm, manchmal, finde ich, hilft da ja auch schon eine Prise Humor eine gewisse Selbstdistanz, ähm, um, um auch mal ähm, ja, über sich selbst vielleicht lachen zu können. Aber in jedem, in jedem Fall ähm, hier, ähm, ja, sollte man, davon ab, sollte man hier davon absehen, ähm, ja, sich selbst zu verurteilen. Ähm, wenn man mal selbst nicht erfolgreich ist. Denn wir sind ja oft selbst unsere größten Kritiker und das torpediert dann wiederum unser Selbstwertgefühl und häufig damit auch wieder unsere Überzeugung, also unsere Selbstwirksamkeit. Und dann könnten wir in eine negative Spirale kommen. Wie können wir denn nun auf Selbstmitgefühl blicken? Welche, welche Facetten hat Selbstmitgefühl. Selbstmitgefühl wiederum hat drei Facetten. Einmal ja eine selbstbezogene Freundlichkeit. Das heißt, wenn mal eine Situation schwierig ist oder ich auf meine eigenen Fehler blicke, wäre das, was ich im schlimmsten Fall machen könnte, mich selbst in harter Weise zu verurteilen. Stattdessen wäre es hilfreich, eben eine gewisse ja, selbstbezogene Freundlichkeit zu üben. Also ja, sich selbst gegenüber gütig zu sein und ähm, gerade wenn es schwierig ist, ähm, sich auch diese Fehler zuzugestehen. Dann ähm, auf der anderen Seite ähm, als zweiten Aspekt von Selbstmitgefühl ähm, wird immer genannt, ja, so eine gewisse, ja, das Gefühl einer verbindenden Humanität, also, ähm, andere teilen ähnliche Erfahrungen, auch andere, zum Beispiel, wenn ich bei dem Beispiel dieser jungen Teamleiterin bleibe, ähm, sind irgendwann mal von der Kollegin zur Chefin geworden und äh, damit neuen Herausforderungen begegnet und haben nicht alles sofort gemeistert. Und ähm, das heißt, ähm, es gehört so ein Stück weit auch zu dem persönlichen Entwicklungs- und Lernprozess dazu, dass man sich an der einen oder anderen Stelle mal ja, die Nase stößt, auch als neue Führungskraft. Und ähm, die da offen drüber sprechen zu können, vielleicht auch jetzt einen Sparringspartner an der Hand zu haben oder einen Mentor, ähm, der einem vielleicht auch mit, Beispiel, mit eigenen Beispielen hier dieses Gefühl geben kann, halte ich für sehr hilfreich und ähm, viel, viel hilfreicher als das mögliche Gegenteil, nämlich ja die Isolation und Abkapselung von anderen und dann quasi ja so, eine, so ein Verschluss vor der Außenwelt und, und der Tatsache, dass andere eben auch ja, mal Schwierigkeiten haben. Ja, und dann als dritten Aspekt von Selbstmitgefühl wird immer wieder die ähm, sogenannte ähm, Achtsamkeit genannt. Also ja, ein akzeptierender, ein ausgeglichener Umgang mit negativen Erfahrungen, könnte man sagen. Ähm, das ähm, wäre viel hilfreicher, als so eine Überidentifizierung zu schaffen. Das heißt, dass ich eine Tendenz von negativen Erfahrungen ähm, mitgerissen zu werden, äh, entwickle sozusagen ja, und dann mich so ein bisschen auch, auch ähm, darin ja, ergebe und ähm, mich selbst vielleicht sogar so ein bisschen aufgebe an der Stelle. Das wären wichtige Facetten von Selbstmitgefühl. Und auch hier vielleicht eine wichtige Übung, ein hilfreicher Punkt, wie ich mit ähm, ja, solchen Misserfolgen, mit der eigenen Unzulänglichkeit umgehen kann und mit solchen Situationen, wo mein innerer Kritiker wieder besonders laut ist und ich dazu neige, mich selbst zu verurteilen aus, äh, anstelle, hier eben auch eine gewisse ja, Freundlichkeit und, und Nachsicht auch gegenüber der eigenen Unzulänglichkeit zu entwickeln. Und zwar ähm, lohnt aus meiner Sicht, das Ausbalancieren des inneren Kritikers mit ja, dem inneren Freund. Also das heißt, mal genau zu überlegen, welche inneren Stimmen habe ich denn gerade in mir? Was sagt denn vielleicht auch der innere Kritiker zu mir? Wofür verurteilt er mich? Und wovor warnt er mich vielleicht auch? Und wenn ich da genauer hinhöre, dann ähm, steckt da ja in der Regel auch ein Wunsch, ein Bedürfnis, eigentlich eine gute Absicht dieser inneren Stimme, die mich so hart kritisiert, äh, hinter, die mich zum Beispiel beschützen möchte, die mich darauf aufmerksam machen möchte, ähm, dass ich vielleicht achtsam sein sollte, dass ich mir nicht zu große Herausforderungen suche, sondern auch immer wieder daran denke, mir Unterstützung zu holen, ähm, wenn neue Herausforderungen anstehen. Und auf der anderen Seite eben zu gucken, wo es diese Stimme des inneren ja, Freundes sozusagen, der, der Wohlwollen zu mir spricht und mir dann bewusst zu machen, dass die Wahrheit wie so oft ähm, ja, in der Mitte zwischen beidem liegt und in einer guten Balancefähigkeit ähm, dieser, dieser Aspekte. Zusammengefasst äh, haben wir über Selbstwirksamkeit auf der einen Seite gesprochen, die eben dazu beitragen kann, dass ich so ein bisschen in so eine positive Spirale komme, weil Selbstwirksamkeit mir Zutrauen beschert in neue Handlungen und ich somit wieder neue Erfolge erreichen kann und neue Erfolge einen wichtigen Beitrag leisten zu eben diesem Selbstwirksamkeitsgefühl. Und auf der anderen Seite haben wir gesprochen über Selbstmitgefühl, um eben zu vermeiden, in eine Abwärtsspirale zu kommen bei Misserfolgen, indem ich eben hier ja, eine Bereitschaft und eine selbstbezogene Freundlichkeit entwickle, auch mit den eigenen Unzulänglichkeiten, mit einer gewissen Distanz und, und Achtsamkeit zu begegnen. Und ähm, während ich zur Steigerung der Selbstwirksamkeit eben den Blick auf eigene Erfolge und meinen Beitrag dazu richten kann, sollte ich zur Steigerung des Selbstmitgefühls eben die Stimme des inneren Kritikers ausbalancieren mit eben ja so einer wohlwollenden inneren Stimme, die auch nochmal wieder betont, ähm, was ähm, ich gut kann und, und was ich mir zutrauen kann. Wenn man auf das Beispiel der jungen Kollegin in der Teamleiterposition äh, schaut, die von der Kollegin zur Chefin wird, dann ähm, werden diese beiden Aspekte für sie natürlich in der neuen Rolle auch von besonderer Bedeutung sein, weil ähm, ja, sie einerseits natürlich ähm, durch erste Erfolge und auch durch den Blick jetzt auf das, was sie in der Vergangenheit gut gelungen ist, ähm, ja ihr Selbstwirksamkeitsgefühl steigern kann und damit die Chance hat, in eine solche Aufwärtsspirale zu kommen und auf der anderen Seite, ja wenn es am Anfang schwierig wird in der neuen Aufgabe, in dieser Lernphase, sie dementsprechend auch sich selbst eine Unterstützung geben kann, ähm, darin ähm, sich nicht zu hart selbst zu verurteilen. Ja und so sind zwei Konzepte aus der Psychologie hilfreich, auch ganz konkret im Führungsalltag für das persönliche Selbstmanagement, für die Selbstregulation, für den Umgang mit eigenen Gedanken und Emotionen und äh, damit bei der Entwicklung zu einer modernen und positiven Führungskraft. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge zum Thema Selbstwirksamkeit und Selbstmitgefühl hier im Podcast Positive Psychologie im Business. Und ähm, zum Abschluss möchte ich mich nochmal bedanken für die Feedbacks äh, zu den Tools zum Thema Positiv Führen, die wir im Angebot haben, mit eben zum Beispiel dem Permalith poker das jetzt seit einigen Wochen ja erhältlich ist und ähm, wo ich eine sehr große und positive Resonanz bekomme, worüber ich mich sehr, sehr freue, ähm, genauso wie zu den Stärkenkarten, ähm, die zahlreich im Einsatz sind. Erstmal wünsche ich dir viel Erfolg dabei, deine Selbstwirksamkeit zu stärken und in schwierigen Situationen auch ein wenig Selbstmitgefühl zu üben. In diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Zeit, dein Markus Schweigert.